0: 6 horas em Portugal continental e na Madeira, cinco nos Açores. Em destaque nas notícias. A Ucrânia vê como um bom sinal o facto de França não excluir a possibilidade do envio de tropas para o país. A polícia judiciária deteve seis pessoas por apropriação de dados de cartões bancários. Entre 90 a 95% dos julgamentos foram adiados devido à greve dos guardas prisionais, adianta o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Antes do frio da noite, a esta hora 19 graus no Funchal. Estão 16 em Faro e Ponta Delgada, 3 em Lisboa, 12 no Porto. As notícias com Miguel Soares. Um bom sinal é desta forma que Kiev interpreta as propostas de Emmanuel Macron. O presidente francês não exclui o envio de tropas para a Ucrânia. A presidência ucraniana considera que a declaração de Macron faz passar a discussão em torno do apoio ao país para um outro nível, mesmo que seja uma hipótese, já afastada pela Casa Branca e também pela Alemanha e outros países europeus. Para o professor José Pedro Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, a possibilidade não está em cima da mesa, é uma forma do presidente francês tentar ganhar protagonismo internacional.
1: É obviamente difícil responder, nunca temos os dados todos, mas eu diria que se a ideia é envolver a NATO no seu conjunto, não me parece, aliás pelas reações aqui de vários países, o que para mim uh, era claro que um, a nível de NATO, e julgo que neste contexto, um, não há, isso não, não, não será uma decisão que devemos considerar como estando em cima da mesa verdadeiramente.
0: Para o investigador, o problema da Ucrânia é que Vladimir Zelensky exagerou no discurso e nas promessas. O
1: grande objetivo de vitória é a Ucrânia manter-se como Estado independente. E isso ela tem conseguido. E nós, europeus, vamos precisar de ajudar para se manter como Estado independente. Outra coisa é o objetivo maximalista de vitória. Nós sabemos o que o Vladimir Zelensky diz. E o Vladimir Zelensky, o problema dela, colocou a fasquia de tal maneira elevada que, digamos, discursou internamente e externamente a vitória nunca seria apenas manter-se a Ucrânia como Estado independente. Nem até uh, recuperar o território tal como ficaria antes da invasão da Rússia, quando se coloca a fasquia da vitória assim, e uh, se, pois, isso se mostra uh, extraordinariamente difícil, nós temos um problema político.
0: O investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, José Pedro Fernandes, questionado esta tarde sobre a hipótese dos membros da NATO enviarem tropas para a Ucrânia, o líder da ADE, Luís Montenegro diz-se, alinhado com a posição do governo português, de que a NATO não é uma organização envolvida diretamente no conflito.
2: O governo português, através do primeiro-ministro, expressou bem aquela que é a nossa posição. Nós temos uma frente de ajuda à Ucrânia que é indiscutível e que passa por ajuda humanitária por ajuda financeira e também por ajuda militar naquilo que é a medida das nossas possibilidades. E essa é a atitude correta. Eu estou de acordo com o Dr António Costa, primeiro-ministro ainda em exercício relativamente à posição que ele expressou. Talvez seja interessante perguntar se o Partido Socialista acompanha também a posição do primeiro-ministro português e se está confortável ou não por projetar para os eleitores uma aliança política com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, que não estão alinhados com o governo e com a nossa participação no seio da NATO.
0: Palavras do líder da Aliança Democrática esta tarde à margem de uma arruada em Porto Alegre. Do terreno da Ucrânia chegam informações de combates violentos no leste do país. Numa cidade que se for tomada pelas tropas russas pode abrir a porta a ataques mais intensos contra Kramatorsk, a última grande cidade do Donbass controlada pelos ucranianos. Alexandre David. A
3: Ucrânia reconhece que o exército russo o rosto está enfeito de tudo para conseguir avançar nesta zona do país. A vila de Tchassiv é apontada como importante porque se os russos passassem a controlar, isso significaria que ficavam com caminho aberto para conquistar Kramatorsk, a última grande cidade da zona de Donbass que é controlada pelo governo de Kiev. Um porta-voz do exército ucraniano foi mesmo à televisão dizer que os bombardeamentos russos são cada vez mais intensos nesta zona, adianta ainda que Moscovo enviou reservistas e unidades de assalto. São combates intensos que acontecem numa zona praticamente deserta, onde restam apenas algumas centenas de habitantes, quando antes da guerra era habitada por mais de 12 mil pessoas. A agência France Press conta esta tarde que o exército russo tem avançado muito no terreno na zona este do país, aproveitando a falta de munições e de soldados do lado ucraniano. Para além destes combates, ainda sem fim à vista, o exército o exército ucraniano reconhece que foi obrigado a bater em retirada de três cidades da mesma zona.
0: Os intensos combates no leste da Ucrânia. É uma informação que está a ser avançada por uma agência de notícias russa, a SOTA. Foi detido em Moscovo um advogado que representou Alexei Navalny, que acompanhou a mãe do opositor de Putin na semana passada, enquanto apelava às autoridades pela devolução do corpo do filho. A detenção de Vasily Dubkov foi feita hoje. A polícia judiciária teve seis pessoas por apropriação de dados de cartões bancários de terceiros. A operação decorreu em Lisboa, Coimbra e Braga, João Coraceiro.
4: Apropriação e uso dos dados desses cartões de cidadãos estrangeiros para depois os seis detidos fazerem pagamentos ou transferirem dinheiro para as próprias contas bancárias ou então para contas de pessoas de, da confiança destes suspeitos. A Polícia Judiciária explica em comunicado que esta estratégia permitiu aos detidos roubarem mais de 500 mil euros. A atividade criminosa começou em hotéis e centros comerciais evoluiu depois para a criação de sociedades com o objetivo de obter terminais de pagamento junto de empresas que prestam esses serviços. A PJ fez então buscas através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica. Os seis detidos estão indiciados pela prática de crimes como associação criminosa, contrafação e uso de cartões ou outros dispositivos de pagamentos, também a utilização de documento de identificação alheio e furto.
0: Cinco homens e uma mulher suspeitos de apropriação de dados de cartões bancários. As declarações de Passos Coelho sobre a imigração e a insegurança marcam este terceiro dia de campanha. Iniciativa Liberal e Chega defendem que as entradas em Portugal devem ser reguladas. O líder social-democrata admite que o sentimento de insegurança deve ser combatido. À esquerda, o livre fala numa declaração indesculpável e Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, num absurdo. O antigo primeiro-ministro social-democrata disse ontem em Faro que Portugal deve ser um país aberto à imigração, mas também deve ser um país seguro. A insegurança que as pessoas sentem não é um acaso, acrescentou Passos Coelho, resulta da falta de investimento nestas áreas. E depois das palavras de Passos Coelho, ontem em Faro, Luís Montenegro diz que se sente obrigado a vencer as eleições de 10 de março. Em declarações aos jornalistas, o líder da AD foi questionado sobre se sente agora mais pressão para vencer após a participação de Passos Coelho na campanha.
2: Eu não sei quem é que pode tirar uma relação dessas com franqueza desde o início que o nosso compromisso é vencer as eleições eu já disse várias vezes que sinto-me obrigado a ganhar as eleições e estou aqui para isso, estou na rua todos os dias, falo com as pessoas, tento esclarecê-las sobre as dúvidas que elas têm ainda para poder formar a sua posição e poderem tomar uma opção correspondente àquele que é o nosso desejo e a nossa ambição, que é recebermos uma prova de confiança dos eleitores portugueses. Os eleitores portugueses, nos últimos anos, nas últimas eleições, confiaram no Partido Socialista e o Partido Socialista decepcionou muitos daqueles que acreditaram na sua proposta e nós estamos aqui para dar um fogo novo
0: a convicção do líder da Aliança Democrática. Entre 90 a 95% dos julgamentos previstos tiveram já que ser adiados em resultado da greve dos guardas prisionais. O transporte de reclusos não está previsto nos serviços mínimos, como refere Frederico Moraes, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.
5: Mais de um milhar de julgamentos foram adiados. Nos serviços mínimos, neste momento, engloba todas as situações de tribunais que estejam em causa da liberdade do recluso a extradição dele tanto para fora de Portugal como para dentro de Portugal e na parte de, dos serviços clínicos, todas as consultas que sejam consideradas inadiáveis, o impacto tem tido. No decorrer da greve do, do Corpo da Guarda Prisional, encontra-se também a greve dos oficiais de justiça. O impacto está criado.
0: Os guardas prisionais reivindicam melhores condições de trabalho e sobre subsídio de missão, entrega à Polícia Judiciária, Frederico Moraes lembra que é a Justiça que tutela também os guardas prisionais.
5: Respostas, infelizmente não, porque nós vivemos com um governo que não quer falar com ninguém, apesar de estar em gestão. Por incrível que pareça, ainda esta semana conseguiram aprovar um financiamento no parque automóvel dos serviços prisionais 377 mil euros que se vai prolongar por 2024. Ora, é o mesmo Ministério que diz que não pode investir em nós a longo prazo. O a é Ministro da Justiça tutela a Polícia Judiciária e o Corpo da Guarda Prisional. E ela atribuiu o suplemento de missão à Polícia Judiciária e, mais uma vez, desprezou completamente o Corpo da Guarda Prisional.
0: A greve dos guardas prisionais começou a 13 de fevereiro, termina a 9 de março e já levou, obviamente, mais de 90% dos julgamentos, já que não há transporte de reclusos para os tribunais. É o primeiro de dois concertos a solo na Casa da Música no Porto do vocalista dos Ornatos Violeta. Hoje é data extra depois dos bilhetes para o concerto de amanhã de Manel Cruz terem esgotado num ápice. Vai ser um dos pontos altos da digressão com concertos onde Manuel Cruz se apresenta sozinho em palco com o um é uma guitarra acústica e uma viola baixo Manuel Cruz falou-nos destes espetáculos que não encara tanto como um concerto mas vê-os antes como momentos de partilha com o público
4: Eu não, não fui muito por aquela coisa de tocar as músicas que as pessoas conhecem embora também tente o máximo possível um negócio entre o que as pessoas querem ouvir e aquilo uhum. que me apetece tocar. Um compromisso, E, né? e criar ali um encontro. Uhum. Mas, acima de tudo, aquilo que me agrada e que sinto que finalmente cheguei um bocadinho aí é ter um concerto em que eu sinto que as músicas uh, estão preparadas para aquele formato. Estamos a falar de som, uhum. já não estamos a falar de letras, de composição, estamos a falar de som. Um, sentir que existe ali um espaço sonoro um, que... Que cria uma, uma bolha Cria ali um momento isso para mim é o mais importante Quer as pessoas conheçam a música Quer não conheçam a música Estamos ali num concerto de música E, e as pessoas, há musica, muitas músicas nem sequer foram editadas uhum. E a oportunidade que as pessoas têm de ouvir. Esse momento de pura infância Essa luz branda que nunca se apaga Marcando só a presença
0: como um bom filho do vento, tocado ao vivo na Antena 3, pode ser uma das canções do alinhamento dos próximos concertos de Manuel Cruz, hoje e amanhã na Casa da Música no Porto, quinta-feira no CCB em Coimbra.
4: Antes do meu pensamento... Melhor é mesmo
2: confirmar que é ir ouvir Miguel Soares com as
0: notícias na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores,
1: em permanência na internet, noticias.rtp.pt.